0: Bem-vindos ao programa FisioChat. programa FisioChat é uma parceria do curso de fisioterapia da PUC de São Paulo e da TV PUC. Meu nome é Rodrigo Andrade, eu sou fisioterapeuta e docente do curso de fisioterapia da PUC de São Paulo.
1: Eu sou a Juliana Schultz, sou é fisioterapeuta e docente do curso de fisioterapia da PUC de São Paulo. O nosso tema de hoje é a corrida. É uma prática física que vem aumentando o número de praticantes é, numa proporção muito grande, não só no Brasil como no mundo. E para falar um pouquinho sobre esse tema com a gente, nós trouxemos dois profissionais especialistas no assunto. A Vanessa Abreu, bem-vinda, Vanessa. Ela é nutricionista, graduada e pós-graduada pela Escola Paulista de Medicina e proprietária da clínica Top Nutrição. E o Nelson Evêncio, que é treinador de corrida. né? Ele é graduado Isso. e pós-graduado em treinamento de esportivo e administração de market, marketing esportivo pela Universidade Gama Filho. Ele é diretor-presidente da Nelson Evento Assessoria Esportiva e da Associação dos Treinadores de Corrida de São Paulo. Bem-vindo. Muito bem, -vindo. Bom dia, boa tarde. Nelson, eu vou começar fazendo uma pergunta para você. É, a gente você está percebendo, né? a gente lê nas revistas, vê nas mídias sociais, lê nos jornais, que cada vez mais pessoas vêm aderindo à prática da corrida. Não só no, em São Paulo, como no Brasil e no mundo, né? Por que, que isso está acontecendo? O que que esse boom da, da corrida?
2: Bom, a corrida ela é uma prática prazerosa, isso é muito importante, e as pessoas descobriram que você não precisa correr para ganhar. Então, é, não é como futebol, que se você não for o primeiro, você não é o melhor. Não, você não precisa correr para ganhar. Você precisa correr para se divertir, para participar, para ganhar saúde, para fazer amizade, para se relacionar com outras pessoas, para aliviar as tensões do dia a dia. Então, as pessoas estão indo para a corrida porque não tem mais esse compromisso. Não, você tem que ser o melhor, você tem que ser o primeiro. Então, ficou uma coisa muito mais democrática.
1: Menos competitiva. Menos
2: competitiva. Então... É, o que cresce muito é a corrida participativa. A competitiva também está crescendo porque entram mais pessoas no mercado, mas a corrida participativa hoje ela é uma coisa mais, ela é mais democrática, né? então ficou mais fácil para todo mundo. Né? O
1: gordinho, o magrinho, o alto, o baixo... O mais velho, o mais novo, todo mundo está correndo. Né? Isso chama participativa, é aquele grupo de pessoas que se reúne para participar de alguém? É, eventos, as pessoas que não,
2: não vão ganhar a corrida, elas vão para participar, vão para se divertir, vão para completar, para ganhar medalha, para ter uma experiência positiva, mas não necessariamente vão para ganhar. Ah,
1: muito bom. Vão
2: para disputar, não vão para disputar com ninguém, elas vão para participar. Né?
0: Certo. Nelson, a, as pessoas é, correr na rua tem um grande, vamos falar assim, um problema com isso. A pessoa pode só pôr o tênis e a rua é pública, então pode sair correndo. Qual é o problema aí? Qual a importância de uma preparação física para essas pessoas?
2: Bom, é, se a pessoa vai só correr, não vai participar de provas, como ela sai na rua para andar de bicicleta, ah, eu vou só pedalar na rua. Não, não tem muito problema. Mas tem impacto, você aumenta o teu batimento cardíaco, então você pode sobrecarregar teu organismo, você pode ter uma lesão. Então, principalmente quando a pessoa pensa em treinar a corrida, né? Ah, eu vou treinar para participar de uma corrida. Aí, eu, quantas vezes por semana você vai treinar? Quanto que você vai descansar de um dia para o outro? O que, que você precisa fortalecer de musculatura? Até o próprio tênis não é só calçar o tênis, precisa ver o um modelo de tênis para aquele tipo de corrida. Então, tem uma porção de fatores que as pessoas não consideram, né? E que acabam prejudicando quem vai fazer a coisa pra, pensando na saúde, né? Se ela não se cuidar direito, ela pode se machucar, né?
1: Sim, e até para já fazer um link com a Vanessa, sim. eu acho que não é só pôr o tênis e sair correndo e também acho que a alimentação é importante, né? Tem algum sim, nutriente, sim. Alguma, alguma dica que você dá para quem sim. quer correr?
3: É, para a corrida, qualquer atividade física, na verdade, você precisa consumir algum nutriente energético, você vai gastar energia, né? Então o carboidrato é muito importante. Isso é um problema porque muitas pessoas correm também pela estética, né? Sim, Tem a sim. parte de né, quero participar. Mas tem a parte estética também, e aí vem a parte de muitas mulheres não quererem consumir o carboidrato, medo, né? O carboidrato é um vilão, e na verdade ele é o nutriente mais consumido durante a prática esportiva. Então é importantíssimo o consumo adequado de carboidratos para a prática da corrida, né? Então tem que ter um consumo adequado para que tenha uma performance boa, né? E até pela estética também, né? Porque Sim. as pessoas pensam que só cortar o carboidrato, e na verdade ele é o nutriente mais importante para o desempenho físico. Sim.
0: Porque tem essas dietas da moda, né? Falando Sim. de corrida, também essas pessoas estão ligadas nas mídias Sim. sociais, que também estão ligadas nessas dietas. Sim. Então, que é a dieta zero carbo, é, Gente, que já tiveram jejum, variações, né? Porque é. a
3: dieta de baixo carboidrato. Faz tempo que existe, né? Aí mexem com alguma coisa ou outra, né? Porque a dieta sem carboidrato, ah, é para emagrecer. Realmente emagrece, mas a pessoa perde muita massa muscular, o que não é legal também para um treino Sim. de corrida que você precisa ter força, você claro. precisa ter resistência, dependendo do tipo de exercício, né? E aí a pessoa faz uma dieta, emagrece, mas aí o intestino não funciona, daí tem outra dieta que aí inclui farelo de fibra de aveia... Uh, coloca um pouquinho mais de fibra para funcionar o intestino, daí dá algum outro problema, daí inventam outra dieta sem carboidrato. Então já existe faz tempo variações de dieta sem carboidrato, é moda e eu acho que não é interessante para quem está praticando Porque um esporte. Porque acho que emagrece
1: rápido, né? Acho é. que essa tem um efeito rápido, então as pessoas ficam felizes. Só pressa para
3: é. emagrecer, mas para quem faz a corrida, é, com certeza pode emagrecer bastante, mas perde massa muscular e não tem um bom rendimento esportivo. Então para corrida, não é legal cortar. Tem
0: algum perigo, acho que isso é bem importante é. a gente frisar, assim. tem algum perigo essa pessoa que corta esse tipo de alimento e vai correr...
3: Sim, porque pode ter uma hipoglicemia, né que é uma queda da taxa de açúcar no sangue, então as pessoas podem ter tontura, desmaiar, então não é interessante uma dieta com baixo teor de carboidrato. Tanto que é o um nutriente que eu mais recomendo para pré-treino, consumo adequado de carboidrato. E aí é variável de indivíduo para indivíduo e do tipo de corrida. Você vai correr 5, 10, 15, 20, 42, quanto que você vai correr? Você vai precisar de uma quantidade diferenciada de carboidrato dependendo do treino.
2: Ah. E aí as pessoas passam mal no treino, não conseguem fazer o treino. Ah, não sei o que tá acontecendo, tô tendo calafrio, é. comeu, tomou café? Não, só comi uma, tomei um copinho de café, sei lá, qualquer coisa assim. passa mal café no preto treino, e sai não consegue correr. fazer o treino, né? E o desempenho cai, e aí pode, inclusive, desmaiar no treino, né? E aí o treinador que tá lá, que passa é, apuros, né? Você
1: tem algum caso, Nelson, sei lá, acompanha assim, por exemplo, de pessoas que... Começaram a fazer um acompanhamento nutricional e melhorar a performance? Tem, tem melhoraram... bastante. Tem
2: uma, uma a Rafaela Boena que é uma, uma corredora mais competitiva. Ela sempre correu bem, sempre teve um corpo legal, mas a partir do momento... E ela fazia dieta restritiva, né? E a partir do momento que ela foi num profissional de nutrição, que é uma coisa muito importante, Sim. e não é qualquer um ter que ir num profissional de nutrição, não é o fulano que corre, não é o outro que... A blogueira, Quem a blogueira, Brasil, a blogueira. A blogueira é. de fitness, não é copiar a dieta da blogueira, e no é. profissional que estudou para aquilo. Então, ela começou a fazer uma dieta que, que era uma dieta completa e aí melhorou o shape dela, melhorou a musculatura, melhorou o desempenho e ela começou a correr mais rápido, óbvio, né? Porque ela estava comendo direito. Né? É um mito mesmo. ela é. com o um corpo
0: melhor. E ainda correu melhor. E as pessoas e olhavam para ela, né?
2: mas para ela faz isso, olha como ela tem um corpo bonito. Então você olha depois não, ficou muito melhor. E para mim, como treinador, ficou muito mais fácil treinar porque claro. a pessoa estava comendo direito. Né? Sim, ela tinha combustível para queimar. Exatamente. Né? Exatamente. Tanto Exatamente. que a performance dela comparando as épocas é fora do normal. Já era é. boa, ficou
3: excelente, né? É, mas que a gente tem que ressaltar também que tem algo chamado individualidade biológica. Então o que funciona, Sim. o que funcionou para ela, pode não funcionar para mim, porque as pessoas, esse é o problema, eu acho que de blog, de revista. Eu conto a minha experiência, o meu sucesso, e aí a outra pessoa quer fazer igual, Sim. e muitas vezes o treino não é igual, o sono não é igual o estilo de vida não é igual, então tem que levar em consideração a individualidade de cada um para saber a quantidade que vai consumir, né? Eu acho que esse é o maior problema. Tentar copiar o que está dando certo para alguém, para atriz, para alguém famoso, para algum atleta, aí às vezes não funciona. Lógico.
0: A gente tem algumas perguntas do pessoal de casa? Ei, vamos vamos. Vamos, vamos... Lá. vamos lá. Meu nome é Walter, sou de São Paulo. Eu gostaria de saber, para um corredor de 42 km numa maratona, qual a alimentação correta, qual a quantidade dessa alimentação e quanto tempo antes ele deve se alimentar? Bem complexa a pergunta é, dele. É um livro, isso. É Não, um programa
3: de vários programas. Vai falar né? é. um programa de horas, vários programas. Eu acho que quem está treinando para 42 quilômetros, bom, tem um treino de. A um, físico, a um, né? um período razoável, um e a gente né? específico, né, tem que estar um tempo treinando, fazendo treinos é, mais longos, né, aí o treinador pode falar melhor. E a gente tem que estar vendo essa alimentação desde o treinamento, né, eu não posso me preocupar só com o dia da prova, né, mas que tem que ter um consumo adequado de carboidrato e no caso de 42 quilômetros eu já começo a aumentar esse carboidrato dias antes da prova, não penso só no momento da prova. É, tem que ter um, um café da manhã, geralmente as provas acontecem de manhã, é, tem que ter um, uma refeição, um café da manhã reforçado em carboidrato e para 42 quilômetros eu tenho que suplementar o atleta também durante a prova. Só que essa suplementação a gente tem que fazer testes, né? É, porque cada pessoa tem uma aceitação, então a gente tem que trabalhar a alimentação durante, é uma, um preparo, né? 42 quilômetros ninguém calça o tênis e, e sai, sai correndo. correndo. Então é um preparo que a gente tem que ter meses antes, é, tanto em treinamento quanto na alimentação.
1: Tem um tempo mínimo que vocês acham que precisa, assim, falar, ah, eu quero daqui três meses correr, dá? Ou não? Eu preciso de mais tempo. 42
2: quilômetros não. Não, né? Sim. 42 quilômetros não, Tem, Porque, é um... uma coisa de, de assim, de, depende de cada um, mas, por exemplo, a pessoa que nunca correu, ela vai começar com 5 quilômetros, depois ela vai para 10 quilômetros, Aí no segundo ano de treino, ela vai fazer lá 15, uma meia maratona, Para no terceiro ano de treino, talvez, uhum. ela fazer uma maratona, porque ela já tá com a musculatura
1: preparada, preparada
2: ela já suporta treinos de mais longa duração, ela já tem... Uma base para
0: conseguir treinar para fazer a maratona. Acho que é até importante a gente é. ressaltar que é o tipo da pergunta que não tem como responder no programa mesmo. É, é. É, ele vai precisar de um acompanhamento. É livro, né? E assim, é
2: muito individual isso. É, mas o, o ideal é você trabalhar para treinar para uma maratona a longo prazo. Agora, quem já corre, já claro. corre muitas vezes por semana, já correu meia maratona, aí normalmente treina uns seis meses a oito meses
1: voltado para uma maratona e faz bem. Tá, mas para quem nunca Isso. correu assim tem que pensar que é longo que prazo que é longo e que prazo. acho que o ideal é que seja gradual mesmo né para não lesionar não... para não lesionar até para não perder a graça né é, ah, já é. chegou lá no, no daí vai fazer o quê é, né? é, é, é. Eu,
2: uma vez eu fui numa empresa né e o a pessoa o dono da empresa né ele corria pouquinho e aí ele perguntou ah você acha que em seis meses eu posso fazer uma maratona né e aí a pergunta é a seguinte, em seis meses eu, eu sou o estagiário que está fazendo faculdade, vira diretor da empresa? Não vira, ele precisa passar por processos de tá
0: preparação. Né? Excelente analogia é, para então, é, a dona empresa, é, empresa. É, mas
2: ele imaginava que não, eu posso, eu é. sou uma pessoa persistente, eu vou me dedicar, eu sou focado, eu vou conseguir. Pode ser até que consiga, mas que, não, não, que custe muito caro isso, que ele se
1: machuque ou que ele não consiga e fique frustrado, né? E daí vamos dizer, vai eu resolvo hoje, Nelson, fazer uhum. a correr. Eu vou lá na clínica da Vanessa, ela faz uma dieta para mim <risos> e começa a, a correr com você. Quantas vezes por semana é o ideal para quem quer começar agora? Vamos, vamos pensar que eu vou focar 5km, depois 10, essa sequência sim, que você sim. falou. Quantas vezes por semana? É o ideal eu correr, eu ter um repouso. Como é que toda funciona? atividade física o ideal é no mínimo três vezes por semana, né? Sim. Então menos do que isso os intervalos
2: entre uma e outra ficam muito longe. Então vamos começar aí pelo menos três vezes por semana. Né? Tá. De corrida. Tá. Se você puder fazer uma musculaçãozinha que é muito legal, mais duas sessões de musculação já são cinco treinos na semana. Na semana. Por isso que precisa de um treinador para calcular quanto que de cada um de quanto que você demora para recuperar de um treino para o outro para um treino tá. não matar o outro e precisar de uma nutricionista porque você precisa comer para você se recuperar
1: então Sim, comer corretamente é.
2: mas normalmente é isso você vai você vai treinar a sua corrida três vezes por semana tá legal já para correr cinco quilômetros tá legal
1: tá acho que tem mais uma pergunta vamos lá? né vamos, vamos ver olá sou o Walter Jr., eu moro em São Paulo eu gostaria de saber quando a, as pessoas iniciam a corrida geralmente elas iniciam sem um treinador. Eu gostaria de saber quais os conselhos que vocês teriam para quem está começando uma corrida?
2: Primeiro, não treinar sem acompanhamento de um treinador, que você pode se é, machucar. É. Mas é importante fazer uma avaliação médica para ver se tem algum problema cardíaco, para ver se tem algum problema muscular, para ver se isso não vai agravar com a corrida, se isso não vai é, piorar. Ah, mas não precisa. Ah, precisa sim. Eu já tive casos de gente que até já corria sozinho, foi fazer exame médico e passou mal. E foi direto para cirurgia.
0: Teste de esforço. Teste de
2: esforço. Então, com o médico acompanhando. É, as pessoas acham que não acontece, que não tem perigo, e mas tem perigo sim. Só quem tá lá no, na prática que sabe como que funciona. Né? Então, precisa fazer avaliação médica para ver se está tudo em ordem. Aí, precisa contra contratar um treinador para montar o programa de treino. Ter calma, respeitar essas etapas de treinamento, né? Sim. cuidar da alimentação, são, são vários fatores, né, mas... se
0: você nota muita diferença de quem corre na esteira e quem corre na no chão mesmo, na, na rua. Essa acho que é uma pergunta acho que Sim. bem clássica é, pra, a esteira normalmente
2: você. você corre saltando, né, é um movimento contrário, né, e a, na corrida de rua não, você não tem esse, esse, você não realiza esse salto que faz na esteira, né, o giro Sim. da esteira é diferente da...
0: Mas e aí, quem treina é, pode...
2: tenta fazer as duas coisas, né, uhum. o ideal é que corra... Eu prefiro mais que corra na rua, mas por uma questão, às vezes, até de segurança, de, de horário, as pessoas correm na esteira. De... A esteira é bom para você adquirir ritmo de corrida, porque você coloca lá um ritmo e, e, e manter, mantém né? aquele ritmo que é difícil, mais difícil fazer na rua, né? Eu gosto até das duas coisas, mas muito mais a corrida de rua, né? Corrida eu acho... de rua tem subida tem É, descida. tem subida. E passa o tempo muito mais rápido. Acho que até é, para cá Tem contato é mais com a legal, natureza. Né? É. É. A esteira, às vezes, o tempo não passa. Você são a sol, né? Você tem Dependendo de sorte, da onde você estiver. É. <risos> às vezes não é arejado o local, então você corre, corre não sai do lugar e é. sua, fica encharcada. Então na corrida de rua tem aquele ventinho, tem a variação de visual, isso torna a coisa mais motivante. Né?
1: Ah, sim. É, eu acho que para essa parte. De bem-estar, nem é, se compara, né?
2: Principalmente se você corre num parque, se você corre num lugar arborizado, se tem uma, numa praia, por exemplo, Nossa. tem aquela paisagem bonita, não se compara com ficar oh, correndo no lugar, não. né?
1: E acho, a lesão é diferente? Acho que tem, no se tem, acompanha... tem
2: diferença de impacto, né? A rua tem um pouquinho mais de impacto, mas é, tem alguns... É, a própria repetição da esteira, aquele movimento que você faz, pode... Tem algum tipo de lesões que eu percebo que é principalmente de banda heliotibial, hum. que, que, que acontece maior, a lesão aqui na parte lateral... Para corredor de esteira. De esteira, é. é. Quando a pessoa vai correr na rua, porque as corridas são na rua, às vezes ela, tem, ela sente um pouco mais o impacto, então tem um pouquinho mais de dor na canela, porque não está adaptada a correr sim, na rua. Sim. O ideal é fazer as duas coisas, né?
1: É, mesmo. né? Mas mesclar, eu sempre né?
2: prefiro que corra mais na, na rua, rua, e de preferência em trilha ou em terra batida, não em asfalto. tá. Porque é o impacto existe, é maior, né?
3: Existem provas também em esteira, Sim. mas a maioria é na rua, Sim. então mesmo quem está treinando para fazer prova, para participar, se treina só na esteira, quando vai para a rua tem uma dificuldade enorme, né? é, é. então lá na esteira você está super bem, quando vai fazer uma prova na rua sente a dificuldade, pela diferença de, de, terreno,
1: de terreno, de altura, exatamente, que é. acho que é a especificidade, né? você tem que treinar é. para
3: aquilo que você vai
1: competir. né então, e, o, e na alimentação, Vanessa, tem alguma algo que você recomenda, por exemplo, para o maratonista durante a prova? Ele tem que. Eu, eu vejo que eles tomam, né? Um, um tem um gelzinho, saquinho, um gel, gelzinho. Tem é, um
3: gelzinho, tem, tem que. A partir de uma hora de exercício contínuo, um exercício aeróbico, a, a taxa de açúcar no sangue vai caindo e a gente tem que repor esse carboidrato. No caso do corredor, é muito famoso o gel porque é fácil de carregar, é, né? É. Porque você tem alguns outros esportes que você consegue levar suplemento líquido, garrafinha, levar alimento, mas na corrida não tem como, então o gel é o mais prático. Sim. E aí, a cada hora de exercício, a gente tem que repor esse carboidrato para que a taxa de açúcar se mantenha estável e a performance... Continue, ah, porque tá. senão a gente vai gastando, 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 dá uma hipoglicemia, você não consegue continuar Continua. uma prova longa. Tá. Então, em, exerc em provas longas, em treinos longos, tem que ter essa reposição de carboidrato e aí o mais fácil para o corredor é o gel de carboidrato, tá. né? E aí sempre usando com hidratação, porque o gel é um concentrado de carboidrato com vários níveis de absorção Sim. e aí precisa estar tá hidratando e aí a gente consegue ter um resultado bom até o final da... Do exercício da prova, né? Mas tá. tem que ter uma reposição. Se não usar nada, é, daí o motor para no meio é. do caminho. Daí né? não adianta
1: um bom treinador, né? É. É. É, aquela... é. Vocês têm que trabalhar muito em conjunto, né? Sim, não tem sim. como, né?
2: Inclusive, é... eu tenho que mandar o planejamento do treino para ela ver os dias que a pessoa vai treinar mais, que o dia que ela precisa ingerir. Pra ela fazer mais. uma dieta. Exatamente.
0: Uhum. Tá. Vanessa, acho que muita gente acaba falando assim, as provas normalmente, essas corridas, são de manhã. E daí tem gente que não consegue tomar um bom café da manhã porque tem enjoo. É, é verdade. E aí, né? Esse tipo de pessoa que não consegue ter uma boa gestão calórica é muito antes muito de uma corrida.
3: Aí eu uso a suplementação, né? Tem que ser. É. É, nutricionista esportiva, né? Eu falo que, como nutricionista, eu prezo muito uma alimentação mais natural possível, eu acho que é o mais saudável. Mas no caso do esporte, é o que eu falo: cada caso é um caso. Uhum. Nesses casos, eu entro com a suplementação já logo cedo, porque acordar, já passei a noite inteira em jejum e ainda Sim. vou fazer uma prova, é, não tem como ficar sem se alimentar bem. Então, aí, pelo menos, entra a suplementação. Né? Sou a favor de suplementação. Sim.
1: É, porque tem gente que não consegue comer de manhã, né? Não tem, tem jogo. No o
3: próprio exercício, eu até falo. Tem alguns alimentos, como nutricionista, eu sempre oriento. Ah, vamos consumir alimentos ricos em fibras, por exemplo. Sim. É o mais saudável. Mas... Numa pré-prova, por exemplo, eu já oriento ao contrário. Sem digestos. É. Exatamente, porque a prova, a, a, o próprio exercício, a corrida, faz com que você tenha um movimento intestinal, o peristaltismo, intestinal, né? o peristaltismo, peristaltismo aumentado. Sim. Então, já tem uma tendência a ter vontade de ir ao banheiro, claro. né? junto com a ansiedade para a prova, porque eu, não, eu, eu corro também, né? Eu não sei porque a gente fica tão ansioso. <risos> a gente fica super ansioso, então já dá mais vontade de ir ao banheiro. E se eu consumo muitas fibras. É verdade. Antes, do, no, no café da manhã, eu tenho uma tendência de parar no meio da prova com vontade de ir no banheiro. Então, por exemplo, num, numa, numa refeição antes da, de, da atividade física, de uma prova longa, alguma coisa assim, eu, eu já oriento a não consumir muita fibra, né? Então, muda um pouco a alimentação Sim, do dia a dia, ah. do, do, do pré-prova, pré-treino,
1: né? Agora eu fiquei com uma dúvida, que é, é besteira. Mas é, quanto tempo demora mais ou menos uma maratona?
2: Não é besteira, não.
1: Não, porque eu fiquei o, pensando em mim. Eu falei, os Puts. primeiros,
2: os melhores do mundo, fazem duas horas e três, duas horas e cinco.
1: Os, então, os mas daí mortais sabe o que, que eu pensei? Os e se eu quiser fazer xixi, eles vão fazendo no caminho?
2: Para
3: e faz xixi. Já. Ah, para e faz? Já tem os banheirinhos?
2: Já com, com um amigo meu, quer dizer, eu, né? Já parei pra fazer é xixi que é um amigo na, meu. Eu parei, né? é, A Homem tem mais
3: que... facilidade, é, né? É, homem,
2: mas tem banheiro, normalmente tem banheiro no percurso. Tá. Então você para e faz xixi no banheiro.
1: Porque atrapalha, né? Atrapalha, o você
2: perde tempo. É, no meu caso, é, foi uma, até uma história engraçada. Eu fui correr a maratona de Berlim, que é a maratona mais rápida do mundo e uma das mais bonitas.
1: Ah, que delícia, né?
2: E eu tava treinando aqui em São Paulo com calor e fui correr lá e tava frio, né? É. E eu bebi muita água, né? Eu bebi bastante água, eu vou beber água para não passar mal tal. Bebi muita água. E aí chegou uma hora que me deu vontade de ir ao banheiro. E eu tive que parar para ir ao banheiro. Só que aconteceram algumas coisas. Primeiro, eu parei, eu estava correndo com um pelotão de umas 30 pessoas que queriam fazer X tempo. É, a hora que eu parei, esse pelotão foi embora, né? Depois eu tive que parar e perder um tempinho. E aí a minha musculatura... já estava no quilômetro 30, a minha musculatura falou, chega, você hum, já entendi. correu 30 quilômetros numa velocidade super boa. Os outros 12, eu praticamente me arrastei. Começou uma outra corrida. Que a coisa. A minha, minha musculatura estava... Totalmente diferente, porque saiu eu tinha parado, ritmo. saiu do, do ritmo, ritmo né? e eu tinha parado, tinha relaxado a musculatura, é... apesar de ter sido pouco tempo, né e depois eu não consegui mais correr no ritmo que eu estava correndo. É... Então eu fiz a prova quase 10 minutos acima do que eu queria. Né? O xixi te atrapalhou. Atrapalhou tudo. Né? Então se for parar, para bem antes, para na metade. mas tá é, aí, Vai né? antes da prova, né é super importante. É bem comum, é. né? Mas é, é bem comum, é bem... tem banheiro no, no percurso. É normal isso.
1: Tá. É, mas tem os, que Mas os agora. primeiros, dependendo do que, os primeiros não param, né? Sim. Os primeiros não param, senão você é. perde tempo. E... É, três horas dá pra aguentar, mas depende, é. é o que você falou, depende do tanto de água. Né?
2: Depende do tanto de água. Então tudo isso tem que ser estudado no treino, é. né? Agora, às vezes você treina no calor, chega lá, tá frio. É, é.
1: Então. E, e a água, Vanessa? Porque tem, essa, ai, tem que tomar, tem aquele mito, né? Tem que tanto tomar dois água. litros de água por dia. Ai. tem Quanto que é o ideal das, de uma pessoa normal, vai nem pensando tanto num corredor? vai Eu acho que a teoria é linda,
3: mas a prática para quem corre... Porque é, é o que eu falo de novo, a individualidade. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que não transpiro muito. Então, se eu tomar muita água durante o percurso, eu vou ter que parar para ir é. ao banheiro. Uhum. E já tem pessoas que começam a prova já, encharcam é. a camiseta, é. né? E tudo a gente tem que avaliar a quantidade de acordo com a perda durante os treinos, né? Sim. Mas é individual, que funciona para um que às vezes precisa de um de uma reposição muito maior para os outros, se eu tomar muita água, eu tenho que parar para ir ao banheiro. E Agora, tem um
0: peso também, talvez? É. a pessoa toma muita é por, água, é, é fica pessoa,
1: mais difícil? É pelo tamanho da pessoa,
3: né? A gente avalia o, o, o tamanho da pessoa e a perda durante uhum. exercício, né? Perda de ah. peso, porque quem, as pessoas a falsa, a enganação de peso, né? Comecei a treinar, me peço depois, nossa, emagreci... Quase um quilo nesse treino. É água, né? Ah, Perdeu sim. a água ah, do sim. organismo. Então, tem que ter essa reposição é, durante o, o exercício para que tenha performance também. Mas ah. tudo tem que avaliar para que não atrapalhe. Se sim. é um corredor de performance, você tem que pensar em todos os detalhes, né? Para não atrapalhar é, em questão o... de. de Parar a máquina por falta de água no meio do caminho ou porque vai perder tempo querendo ir ao banheiro. É. Então, tudo tem que ser ajustado no treino, sim. né? Tem que não, fazer um planejamento. Marca, é. É.
1: É. Quando é lógico, quando o intuito é a performance, né? Sim, sim, sim. Antigamente as pessoas não bebiam água
2: durante a prova. E aí, hum. com calor, vai, vai suando, vai, vai se desidratando, né? Nossa. Cai o desempenho. É.
1: E eu vejo pessoas, às vezes, correndo, meio-dia, naquele solo, eu falo, gente, essa pessoa é louca, né? Tem um horário melhor? <risos> ou você gosta de correr também? Assim, ah, o melhor sol, horário é o horário
2: que está fresco, que o teu organismo está tá descansado e que a temperatura está agradável. Agora, às vezes, você não tem aquele horário, né? Sim. Então, o melhor horário é o que você consegue, né? E depende do é. lugar que vai ser a prova é, também, imagina. Exatamente. Imagine, é. Né? É. Também, se você correr vai... no deserto, correr no no deserto não adianta ah. você treinar dia, só né? do, 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 com Sim. temperaturas agradáveis. Você tá tem é. que tentar treinar também com temperatura, Não treinar muito puxado, treinar muito forte, mas tentar fazer uma aclimatação no diverso, né?
3: Tentar traduzir é, ali é. o que, que você vai fazer, né? Eu Sim. faço muito, eu gosto todo ano, tem uma prova é, Bertioga-Maresias, é uma prova que eu adoro, né? Que é em equipe e que é o dia inteiro correndo, dependendo do tamanho da equipe. Então, quando eu vou fazer um trecho que eu sei que vai ser por volta de meio-dia, uma hora da tarde, eu encaixo nos meus treinos esses o horários, porque
1: cada um vai correndo
3: num um trecho é isso, vai sair equipe... bertioga, vai para Marisias ou ah, Marisias bertioga, né? Agora é. tem a...
2: e deve e... ser bonito o visual também. Bonito né? e aí a pessoa está acostumada a treinar só de manhã, ela vai correr na hora do almoço, pra ela vai ter dificuldade. Sim, né? sim. Então, mas o ideal é treinar com a
0: temperatura agradável. A gente tem mais uma perguntinha do pessoal de casa Acho que dá tempo, né? Oi, meu nome é Amanda, eu faço faculdade de Educação Física na f1000 e eu queria saber quanto tempo dura a preparação de um atleta para uma maratona de 42 quilômetros e quais os músculos devem ser focados no fortalecimento?
2: Bom, a gente respondeu é já que demora pergunta. um tempo e tal, que
0: e os às músculos... vezes
2: vários anos. Músculos, principalmente membros inferiores, né? Músculos da postura, abdômen, lombar, sempre são muito solicitados, mas principalmente músculos de membros inferiores, quadríceps, posterior da coxa,
0: panturrilhas. Você faz treinos específicos para essa musculatura ou é mais o tipo do treinamento Não, mesmo? faz treinos específicos para essa musculatura. Tá. Além da
1: corrida, tem o treino além muscular. Além
2: o treino muscular separado.
0: Separado é. e dependendo do
2: dia. Exato, é. Normalmente duas sessões por semana de musculação para membros inferiores, separado do treino de corrida.
1: Nesse Nelson, ó, foi muito, muito legal esse legal, papo, né? Muito legal,
2: obrigado. Foi, né? Podia
1: ficar um pouquinho mais, né? Mas infelizmente acabou <risos> mas nosso mas tempo. Mas
2: vocês assim. voltam, vocês ok? Vocês vão okay? Certeza. obrigado. Obrigado pelo convite e obrigado a vocês que estão assistindo. Com aí.
1: certeza. Bem-vindos de Obrigada. novo.
2: Legal.